0: 上海滩有个聪明人叫大康，大家都说他精通各种旁门左道的本事。还好大康为人仗义，倒也有不少朋友。这天，大康接到一个电话，是庄少爷打来的，在那头大道苦水，说父亲罚他闭门思过半个月，他在家里快憋疯了。本来前一天父亲去了北平，自己以为能自由了。没想到父亲一天打好几个电话，声称只要电话里找不到他，就加罚半年不许外出。大康一听，哈哈大笑起来，说：“小事一桩嘛，你放心，我有办法。你爱去哪儿玩就去哪儿玩，我保准你父亲根本就不知道你出去过。”庄少爷精神一振，忙问他到底有啥好办法。可大康存心吊庄少爷胃口。笑嘻嘻地说：“天机不可泄露，明天我就过去，见了面再说吧。”庄少爷十分高兴，说：“行，正好我刚淘了块玉佩，说是宫里传出来的，至少值十万大洋。等你来了，叫你开开眼。”本来大康是打算第二天去的，可这玉佩勾起了他的好奇心，他还没见过这么值钱的东西呢。放下电话，他干脆直接动身，晚上七点就到了庄少爷的别墅。可没想到，别墅大门紧闭，按响门铃后，半天没人开门，里面还传来几声吼叫，听声音像是庄少爷另外的两个朋友老刀和周四平。大康心里一紧，莫不是出了什么事？他当机立断，三下两下攀上大门，跳了进去。待他闯进屋里。不由得大吃一惊。屋子里，老刀和周四平一个眼睛无清，一个鼻子流血，正喘着粗气对峙。庄少爷仰靠在椅背上，沉睡不醒。四只大狗烦躁的低吼着，围在庄少爷身旁，警惕的望着他们两人。庄少爷喜欢狗，弄了四只牛犊子一般大小的獒犬，训练的很听话，除了他喂的东西。别人给什么他们都不吃。大康他们经常出入他家，虽然这些狗不听他们指挥，但也知道他们是主人的好友，对他们还算友好。大康看出来了，庄少爷被人下药了，但看样子没有性命之忧，只是不知道是哪个下的药。见到大康，周四平和老刀都露出惊讶之色，老刀脱口问道：“大康。”你不是明天才来吗？怎么现在就到了？周四平却如见到救星似的叫了起来：“大康，老刀想抢那块玉佩，用药把庄少爷迷倒了。原来是那块玉佩惹了祸。庄少爷什么都好，就是没有防人之心，果然引人眼红了。老刀原是混帮派的，半年前跟人争夺地盘时。”被打得一蹶不振，现在跟在庄少爷身边讨口饭吃。大康一直防着他，所以听周四平这一说，他心里立刻信了六成。别信他的，大康，你看我老刀是那种无耻小人吗？老刀涨红了脸大喊：“这家伙想钱想疯了！要不是我老刀有两下子，早让他扎死了。”大康顺着老刀指的方向看去。见地上有一把寒光闪闪的匕首，显然是还没来得及见血就被打飞了。老刀的话提醒了大康：周四平不过是个夜总会的调酒师，靠着心灵手巧，把调酒变成了令人眼花缭乱的杂技。恰巧庄少爷十分喜欢调酒艺术，就跟他做了朋友。十万大洋对周四平来说是个大数目。他大有可能见财起意，大康有些头疼，不知道他俩究竟谁在撒谎。他故意说：“这事儿简单，叫醒庄少爷一问便知。”听了这话，两人不约而同的表示同意。大康心里苦笑，知道自己的试探失败了。庄少爷是被迷翻的，就算叫醒他，他也不知道是谁下的药啊。最关键的是，如果真有人敢去碰一下庄少爷，不被那些大狗生撕了才怪。他试探的目的是想谁同意他叫醒庄少爷，谁就是想让狗咬自己，也就是那个见财起意的混蛋。没想到两人都同意了。大康缓缓地说：“不就是为了玉佩吗？这事儿简单，你们把口袋都翻过来。”玉佩在谁那儿，谁就是那个见利忘义的王八蛋。周四平苦笑，朝西墙角努努嘴。老刀嘟囔着说：“我扑倒这混蛋的时候，玉佩飞过去了，也不知道摔没摔坏。”周四平大怒：“是我扑倒你的时候，玉佩从你手里飞出去的。”大康走过去，打开盒子，见玉佩安然无恙。这时，周四平和老刀兀子争执不休，就像演戏一样。此时，大康心里升起一个可怕的怀疑：有没有可能，这两个人根本就是同伙，只不过是拿了玉佩后都起了贪心，迫不及待的内讧，才被他堵到这屋里的？可随即，他就打消了这个怀疑。如果两人都不是好东西的话，没理由只带了一把匕首。大康挠了挠脑袋，随口说道：“要不这样吧，你俩也别摆着架势挨累了，都后退，坐下歇会儿，等庄少爷醒来再说。对了，庄少爷被下的是安眠药还是什么蒙汗药？”那两人对他的试探无动于衷，都说不知道。于是大康又问：“今天的事情到底是怎么发生的？”这回周四平抢了先。说他听说庄少爷被关在家里，就来陪庄少爷说说话，也顺便来看看玉佩。恰好老刀也在。后来他去了厕所，出来后一眼看见庄少爷昏了过去，而老刀拿着玉佩盒子急匆匆地往外走。他偷偷地从后面突袭老刀，玉佩盒就在那时飞了出去。老刀仓促掏刀，被周四平一脚踢开。两人正对峙 着， 大康翻墙进来了。老刀听得怒瞪双 眼， 见过无耻 的， 没见过你这么无耻的。大 康， 他说的过程全 对， 就是把他换成 我， 把我换成 他， 就更对了。大康正寻思着 呢， 老刀大吼一 声：“ 老子不陪你们玩 了！ 大 康， 你爱帮谁就帮谁 吧。” 然后他猛地向周四平发动了攻击。这一瞬间，大康做了决定，几步跨到老刀身后，死死地抱住老刀。周四平几记重拳击在老刀脸上，老刀像纸破口袋一样软倒在地。大康刚想说什么，周四平已经捡起匕首对准了他，得意地说：“都说你大康聪明，没想到还是被我骗过了。我不想再像耍猴一样，每天给那些有钱人表演了。”拿了这块玉佩后，我就远走高飞，隐姓埋名，好好过我的下半辈子。大康直视着他的眼睛，嘲讽地说：“你这个聪明人，还想怎么样？杀了我们灭口。”周四平的得意不见了，一脸失落地说：“大康，大家朋友一场，你们没因为我身份卑微瞧不起我，我心里一直很感激你们。”我也是没办法了，才出此下策，绝不敢害了兄弟们的性命。要是那样的话，让我出门被车撞死，死了不得超生。他越说越激动，连眼睛都红了。大康见他颇有悔意，叹了口气说：“四平，你和庄少爷聊天的时候，他一定跟你提过，说我有办法对付他父亲的电话查岗。你不好奇我有什么办法吗？”周四平定了定神，疑惑地说：“什么办法？”大康悠悠地说：“如果在电话里有人能惟妙惟肖的模仿庄少爷的声音，就有可能骗过他父亲。恰好我精通口技，很容易就能做到这一点。你知道这意味着什么吗？”周四平脸色大变，瞬间想起了一件可怕的事情：庄少爷家里有个木头人。用来训练那些大狗，庄少爷喊哪个部位，狗就扑上去咬哪个部位。而现在，大康就可以模仿庄少爷的声音，命令这些狗。只听大康模仿庄少爷的声音，喝道：“大黑、二黑，那两只最大的狗闻声而起，警惕地发出呜呜的低吼声。”大康轻声说：“四平。”别再继续错下去了。周四平露出绝望之色，长叹一声，扔下了匕首，不甘心地说：“我这是百密一书啊，没想到你突然赶来了。既然你能命令这些狗，刚才还跟我们费那么多话干嘛？制住我们，不就什么都知道了？”大康说：“那时候制住你们，如果你嘴硬到底的话，就没办法知道。”是谁想拿玉佩了？虽然你表演的不错，但我一直觉得你好像心里有鬼，所以我帮你支住老刀，让你自己露出本来面目。四平，庄少爷对你不薄，你这次太不应该了。周四平脸色惨白，哇的一声痛哭起来。